0: Like、an angel, Hello, 大家好，欢迎收听最新一期的出逃电台。我是小乐，
1: 我是阿次。
0: 哎，我们俩作为这种特别资深的吧，这种生活观察类的博主，我们其实聊过很多很多的话题。那今天我们来聊一些可能我们从来没有聊过的内容。对，对就是我们今天可能有点说起来有点凡尔赛，就是。我们从高中也好，到大学也好，然后走到社会也好，好像我们这一群人来到了各个人所在的工作的城市。嗯，其实我们到了现在三十郎当岁这个年纪吧，我们也都安身立命了嘛，安家落户了，<笑>有自己的家庭，有了自己的职业。好像都过的就是世俗意义上的有车有房，有一个相对稳定的工作、嗯，比上不足，比上有余，就是跟我们爸妈那代人没有什么差别，过上这种中规中矩的这种中年人的生活。对,对，看起来可能有一些波折和不如意，总归来说都是平顺的，大差不差的，还是
1: 在一条正常的人生轨迹上面不停的前行啊，甚至非常夸张的讲。好像说我们身边是没有残疾人的、嗯、朋友啊、同事啊，哪乃至说一些像我们的同学啊，或者说哪怕在外面培训班里面碰到的朋友，都是大
0: 多数人都是这个样子。蛮健
1: 全的样子啊、哦。对，甚至我们可以开玩笑的讲说，哪怕身边出现一个朋友，他说：“哎，我是红绿色盲。”好像都是算我做我们身边那些好像是身体上有些瑕疵的。对，好朋友之间
0: 可能会开玩笑说：“哎，你有病？”对这种的
1: 是。因为大多数时候啊，其实我们都是整个这个世界上面那个幸运的百分之三十，这就是因为我们身处在一个幸存者偏差的世界。
0: 这里说到了那个幸存者偏差，那什么是就我们说到这个词嘛、嗯？那我们讲一下，其实它的意思就是说，我们是经过某种筛选之后看到和产生的这样的一个结果，而没有意识到这个筛选之后的这样一个过程，我们只是看到了结果嘛？嗯，因为因此我们就忽略掉了那些筛选过程中的一些关键性的信息，然后我们生活在这样一个幸存者偏差的世界之后，很多的事情其实都是这样的，我觉得好
1: 像是理所应当，对，然后屡见不鲜的，就成为我们认为的。约定俗成的那一样事情。其实把这个一段话，我们简单的去给解释给大家听的话，就是像说，我跟小乐两个人啊，这个大学啊，研究生毕业了之后，来到上海做这个金融行业，算最高薪的这样一个行业了。然后我们身边的同事，都是，基本上都是大学名牌毕业的呀，然后有着很高的收入啊，然后有着相对来说可能大差不差的一个家庭背景，嗯，就导致说，甚至有一段时间我在往期节目里有提到过，我会认为说，哎，是不是全中国？我十四亿人口，所有人都是这个大学本科啊，甚至研究生，甚至是博士，甚至会有给我这样的一个一个错觉。直到后来有一次是，是应该是我的领导，我们俩在讨论这个问题的时候，他就讲说：“其实你就陷入了一个幸存者偏差的一个误区。嗯，你看到的只是你身边让你看到的，你是已经经过了你自己的我们的筛选之后得到的一个身边的这样一个结果。它不是说是一定这个设计就是我们看到的这样子，还有很多我没有看到的，我们不能忽略掉它的存在。”
0: 就像我们看现在有一些新闻，或者他会根据你感兴趣的话题和内容给你筛选过、哎，你看到的就是那些你一直以来想看到的信息，所以你就生活在这样一个被筛选之后的信息，嗯、被筛选之后的生活、嗯，你看到的只是这一部分。对，但其实生活不是这个样子。就刚才哈斯有聊过，就是残疾人这样一个话题嘛、嗯。甚至有的时候我们走在路上吧，就是我们很少看到这样一群人，他们可能呃身体上有一些残疾，他们不是那么的健康。那是因为我们看不到的原因是什么？有的时候可能我们会觉得，甚至有的时候我可能这句话说起来可能会被招骂，我们会觉得，哎，好像这些人没很少嘛，我们生活中看不到。其实不是的，有的时候想想看，可能就是因为这些生活的不便利，对的，让他们选择去不出门或者是少出,少出门，因为出门他们会因为这种不便利让他们不方便，或者是会在这个过程中遭遭受到一些非议啊、白眼啊，或者是。这种声音，其实这种声音真的很刺耳。对，就我我举个例子吧，就是我并不想指名道姓，就是上海有很多那种网红餐厅嘛，嗯，但这种网红餐厅就免不了需要排队啊、等位啊这样一个漫长的过程。有的时候不夸张的说，上海的网红餐厅可能要等位三四个小时都会有。嗯、有一次我在一个网红餐厅的门口，然后就有一群人，他们可能是都是在听力上和就是。有一些困难的这样的一群朋友、嗯，他们在那里很兴奋说，说、哦、我们一会儿进去会吃到这种章鱼，它是活的，然后那个章鱼爪会动嘛、啊嗯，然后它会有那种酱蟹什么，他们会很夸张，就我看起来都会觉得很兴奋，<笑>因为我想去吃的也是这样的一个东西啊。<笑>我现能想
1: 象当时的画面，很灵动，他们在表达对，就是那个章鱼的爪
0: 会动啊，那个酱蟹是什么样子？就是上海有很多这样的网红餐厅，他们会很看很夸张、很兴奋，但是他们没有声音，然后在那里说，然后这样的动作可能会带来一些身体上的。碰撞的一些声音嘛，然后隔壁的一些桌椅会在那看，然后我就听到有某某几个人在那聊，说，哎，残疾人还挺有钱呀，就是他们也来吃这种东西， oh. 就是说这种话，然后或者说，就挺烦的，就是这种人就不想跟这样的一群朋友在一起吃饭，就会有这样的一些声音。你、嗯、想想、嗯，大家这样的一个距离，我能感受到这种，哎。你说他们感觉不到吗？你不要以为他们可能听力听不到，或者是什么样的问题，他们说不出来，他们就感受不到。就你的眼光、你的这种声音和你的一些态度，其实他们是感觉得到的
1: 。因为他们我相信比我们更敏更敏锐，对,对他们有
0: 他们有更敏锐。就像那个说的什么，上帝关了一扇门，他可能给你开向窗，他会有更敏锐敏锐的这种察觉的方式，感受到你这种
1: 这样的因为他们的从小到大生活的环境，他就是在这样的一个。被非议，甚至说我们说重点被歧视的这样一个环境里面，他们当然会从小养成了这种敏感度。感对，
0: 然后他就露出这样的声音。你像我在同样排队一群人，然后我感受这样，难道他们感受不到吗？对、啊。然后露出这样的声音，然后我觉得这样的种种种种那样的声音，就会让他们就说啊，那算了，那我不去吃，或者哎呀，那我不要去了，那我就叫外卖。真
1: 的好可惜。
0: 对，就是因为这样这样很多很多很不友好、很纷杂这样的声音，让他们选择。不出门，少出门，所以你在生活中可能看到这样的朋友们就会变少
1: 了。嗯，对的。其实，在生活中，如果说是在路上，我们看到一个盲人，可能啊，因为可能他牵了一个导盲犬，或者是用了一个这个导盲杖、嗯，我们甚至很多人都会侧目，都会扭头去看一看他们。嗯、当然，有很大多数一性是没有恶意的，对吧？但是如果说是，呃，遇到一些像打着手语的人的话，我相信很多人可能还会哎窃窃私语一下，哎，你看他们。在比划什么东西，可能还会再多聊两句，对不对？其实我们有一组数据可以看得到啊，我国各类的这个特殊群体吧。的总数是在八千五百万左右、哦你，你知道
0: 吗？你给我这个数据的时候、嗯，因为这个数字其实哈斯前面做了很多的功课，我看到的时候很震惊。他跟我说八千五百万的时候，你知道我有个什么概念吗、嗯？其实韩国的人口大概也就是亿左右这样一个人口，嗯，其实八千万五百万这个数字真的一点都不小了。然后，然后哈斯那个数据里面，我看到其实其中其实视力有困难的朋友，嗯、他大概有一千两百多万人，很多，这个视视力真的不小，因为。你想想，如果没有给他们提供一个便利这样的方式，他们其实有很多重重的困难。然后听力有残缺的朋友，他有将近三千人，两千七百多万人
1: 。是的，很的你知道吗？你跟我看到这
0: 个数字的时候，我当时在上班，我当时，哇塞，我真的，<笑>我真的有有惊到惊，就是我在想说他们的生活要怎么做，他们的工作要怎么做。是的，就我真的很困难。说难听点，说有的时候什么少数少数群体，他们是吗？我觉得放在这样绝对不是少数群体，绝对不是一个少数群体。这个庞大的数字下，他们其实就是很鲜活的、很具体的、很需要去关注、很需要他们有能够开展自己健康生活的一个又一个的这样一个人。他们的就是生计啊、生活，其实已经很不容易了，不能像刚才我讲的那种吃饭啊什么的这种被。嗯这种声音嘲笑很,很刺耳，真的，你不要以为他们他们听不见，他们听得到、感受得到的
1: 。对的，其实不光光说他们只是在生活中可能会受到其他人的这样的一些嗯不公的一个待遇吧。其实我们再想一想啊，再想一个话题，就是说，他们这群人出生的那一天起、嗯，其实他们的人生似乎就被这个社会所框定住了。你想，他们只能去上读这个特殊的学校，嗯，对吧？然后学习非常有限的知识和技能。然后很多职业，我应该很严重地说，就大多数职业跟他们似乎都一点关系都没有吧，对,对不对？我们现在就是就是说盲人，盲人，我们的盲人朋友，我们现在说到盲人，我们能想到能什么是什么职业？我相信大多数人应该第一反应就是哦，盲人按摩，嗯，应该就是个盲人按摩吧。好，那我再问你，你能说出第二个吗？我相信很多人可能就语塞了吧对，对不对？其实啊，那我们再再延伸一下，我自己能想到的可能就是那种客服，我们打电话呀，什么东西的，做那些足不出
0: 户，然后不用跟别人打交道，然后这样的工作
1: 。是的，就刚才说的是对于我们的这个视障的朋友，那想对于这个听障的朋友呢，那他们可能是去做一些卖力气的，非常简单的、非常具体的这样的一个工作。其实怎么讲，就是就像刚才小刘来讲，就是这些人他们能做的，都是那些可能不是直面的跟人打交道。不需要出门，在一个规定的环境里工作的这样的一个因为因为
0: 他们可能身体上的这部分特殊情况，嗯、然后很多人对他们而言，已经不是像我们小的时候长大都会有一个梦想，说我要成为一个什么样样的人，对，成为什么样的职业，然后有一个什么样的人人生规划，好像这些生来身体特殊的朋友，他们就被限定住哦，那你好像就安身立命，能够照顾好自己，衣、嗯、食无忧就可以了。
1: 我们好像觉得说，诶，我们刚才讲的一些，给你一个特殊的，给你建一个特殊的学校呀、嗯，帮你提供一些特殊的一些技能，是对他们的帮助和保护。但是你有没有想过，在这个大千世界里面，他们只能活在一个画地为牢的生活中，这何尝不是一种歧视呢、嗯？对不对？我们再换一个场景来讲啊，你想，我们生活在大都市里面，就不要说大都市了，哪怕小城市啊，那更不要说一些什么乡村了啊。基本上所有的这个社会的公共设施，还有一些商业环境，大概率都是为我们这个大多数人而设立而建设的对，对不对？或许吧，或许有一些是为我们的这个特殊群体人士做的一些特殊的帮助，但是距离让他们能自由自在的、毫无压力的走在路上、走在街上、走进商场，其实还是有很长很长的路要走。嗯、就我说一个场景啊。因为前段时间我正好是去银行，我想开一个那个基本户嘛。当然去了之后呢，先是要对接他们的这个专门的开户经理，开户经理先给我做了一大堆背调，然后又搞了一大堆就是文本的工作，之后又把我领到了这个叫什么柜台去。柜台的话又有一个柜台的那个柜员，然后再辅助我去做这工作。我那天从他们下午一点半上班，一直干到了将近他们下班。大概到了四点半左右，一
0: 下午什么都干不了，就干这些。什么都
1: 干不了，我基本上就是坐在那里，然后不停的签字盖章，然后做人脸识别，然后跟他签一些声明，嗯，基本上都是在做这样的工作。我相信，就光我现在跟你讲一下，你都能想到，对于我们大多数来说，这些工作都已经非常非常的繁琐了。我当时其实因为大多数时间我在那里边做，就是在那坐着等着
0: ，刷刷手机，刷刷抖音。对，
1: 对我当然，就有一个刹那，我在思考。如果今天来的是一个我们特殊群体的朋友，嗯，他想来这边开一个公司的基本户，那他要面临的是怎么样的困难？我至少还看得见吧，我至少还说得出来我的诉求吧。他们怎么办
0: ？可能他们想到这一步就望而生就就想说，那算了吧。或者是说，可能我要麻烦别人，可能我这个麻烦别人，本来他服务一个人的时间，可能因为我的原因，可能服务三个人，因为我他只能服，那他就。啊，那就算了
1: 吧。但你想想，这个是因为他的问题吗？我觉得不是，他是我们中国社会上一个，他就是我们的,的这个社会上需要有他。当然了，所以我当时在那坐着的时候，就我就没，我真是没啥是特写，你知道吧？然后我在想说，哎，你说会不会有一个银行或者组织机构能
0: 做到了这些
1: 这些事情？然后我在搜索搜搜搜，哎，搜到了。其实像微众银行、嗯，他们就是有。像他们自己是做了那个无障碍的人脸识别嘛？我这个必须要讲，这怎么做到？你像咱们做人脸识别的时我自己都
0: 觉得这个很烦，你知道为什么吗？对
1: 吧你像，因为因为咱们现在出入那个什么商场啊、写字楼上班就需要，对不对？你首先你要打开手机，打开 A P P， 然后要对准它那个圆框，嗯，然后你不能动，你远了的话，它上面有一行字说你靠近一点，你太近的话说你靠远一点，对，然后那个说你什么呃要眨一眨眼啊，张张嘴啊
0: ，左右转呀，对，然后一系列这种操操
1: 作，然后说你还要固定在那里三、嗯、秒钟不能动，它有那个彩色的那个画面还会闪烁嘛，它为了确定你是真人的脸部嘛，对不对？但是你想想，如果这是对一个视障人士来说，让他来看，他怎么看呢？他怎么知道这些信息呢？所以说，他这个做这个无障碍的人脸,脸识别的话，他就是像通过手机的震动，通过声音等等等等去引导你说，哎，您再稍微往前一点点，大概往前就是几下下。他是有专门针对,针对
0: 残疾人，就是特殊人群的这样的他们的引导措施，对吗？是的。哦，我觉得这点真的很
1: 棒。对，不仅这个，还有包括再一个一个非常具体的事情，就是身份证识别。嗯。很多场景下是我们要手持着身份证，然后来拍我们的脸和我们拿着身份证这样的一个画面对对，对不对？但是呢。他的要求又非常的高。我之前因为我当时那个注册喜马拉雅的时候，就是要我来上传这个东西嘛。当时拍了第一遍之后，说我脸不清楚，因为对焦对到了我的身份证上面。我再拍了一遍，脸是对焦了，然后身份证又虚了。哦，就是每一次要要搞得很复杂。他们现在做的这种就是无障碍的身份证识别，就是很方便，就是只要你的人人的脸跟这个身份证在画框里面了。只要你进来了，甭管说远近清不清楚，他们的后台技术和算法都能帮你很好提取到里面的一些他们要的信息、哎。我觉得这
0: 才是一个互联网社会的应该有的一个便捷性
1: 。对，像刚才我说的这几样，它主要是针对这个我们的市政的朋友那对于我们像一些那个听障的朋友，他们也是有的，因为他们有安排专门的手语客服、哦。你有没有发现？我不知道你有没有这样的想法，就是很多时候的确我们可以看一下文字版的这个这个像业务的介绍就可以了，但是有的时候我们不清楚啊里面一些细节，我们还是要跟真人他们的工作人员去互动。我们想知道具体那些那些问题的点怎么去解决。嗯，那我相信大部分的这种客服是不设有这种手语客服的。但是像他们就配有这样的客 服， 能很很好的解决掉这一部分朋友他们的需求。是 的，
0: 哎， 刚才你说的这 些， 其 实， 嗯， 都是一些他们生下来可能就会有一些各种身体。对，情况的这样的特殊，先天的。对，其实我觉得这是一部分，还有一些人，他们可能会因为后天上的一些种种种生活上的遭遇不幸或者是变故，他们有一些一些状况，其实我觉得这也很残忍，因为他们本身生活在一个呃我们所谓的健康的这样的一个状况嘛，然后一些一些变故其实挺残忍的。对的，就你没有办法去，你已经
1: 体验过了。作为一个健全人，在这个社会上，你可以哎呀玩啊去。蹦 啊， 去跳 啊， 去享受你想能享受的一切。对， 但是你忽然有一天把你全部夺走了。
0: 是 的， 我觉得这真的非常残 忍， 而且能从这样的残忍里面走出来站站起来是一件非常不容易、非常我觉得非常酷的事情。对。然后我那个跟哈斯有聊 过， 就是我有关注一个抖音上一个非常让我觉得我非常想去看一看他的生 活， 甚至会让我觉得我这种普通人在他的生活里会汲取力量的 人， 他叫廖 智， 智就是智慧的智。他本人是一个我觉得。用美好来形容他一点都不过的一个人，对，就是我最开始是在抖音和 B 站上都有看过他，先是一些别人转述他，包括我看到他一些自我的介绍，然后他是非常坦然地露出了自己的截肢的那个带着假肢的那个身体，没有就是说有的人的假肢是那种看起来还是正常的腿嘛，他没有，他露出的就是那部假肢的那一部分，我觉得非常酷、嗯，非常的真实，然后那个画面其实。不只是美和真诚，而且会让你觉得非常的动人。对，你会觉得非常有力量。就是这是一个非常棒的一个女生，然后她是和我们一样嘛？刚才我讲过，她曾经也是一个非常健康、健全、正常和我们一样正常普通的一个人。她是一个漂亮的舞者，然后在零八年的汶川地震的时候，她因为汶川地震，然后埋在废墟之下三十几个小时。然后他当时有讲说，他的爸爸就在外面等着他被解救出来，也有那么长那么长的时间、嗯。有的时候我将心比心的想一想，把我换在那个，就我爸爸就在外面那么等着我三十几个小时，等他被就也很万幸，他被解放军救出来在废墟之后，然后也也是因为地震，然后他被。就是截掉了他的双小腿，他两个小腿相当于都被截肢掉了。你、啊、想想，他是曾经是舞台上那么优秀的一个舞者、嗯，然后因为这样的一个变故，他失去了他的双小腿，其实是一个非常非常大的一个打击。打击对的。但但我觉得很厉害的一点就是，这些并没有打击和摧毁他，也是因为他热爱舞蹈吧，他有他热爱的事业、嗯，他和他和他的信仰。然后他在他之后截肢之后的一个月，他就开始去训练和重新练习，然后每天跪在他的床上，然后尝试着跪地的一些姿势跪是吧？对对对，然后还有其他的一些舞蹈动作。那个过程中，你都能想象出来，他要摔倒多少次，流多少汗，哭过多少次，受过多少次挣扎和委屈。是。然后，但很很厉害的是，他在两个月之后，他就重新登上了舞台，表演了一支鼓舞。嗯，我觉得就。不能说是说厉害，我就有点，就是就是不可思议，你懂懂我的意思？我当时想说这得多，你就不要说他一个这样的一个状况，像我，我去健身房，我坚持两个月都做不到，<笑>我两个月之后练下了来好，我觉得我都
1: 很难，难对他才能够做到、嗯
0: ，然后他能够让自己其实那样有点就是不那么。方便，甚至于说，可能有点残缺的身体和他的舞蹈能够合二为一，嗯、然后幻化出新的带有力量和生命感的舞蹈
1: ，这个很绚丽的一，不可思
0: 议、嗯。对对对。然后他在一三年的时候，雅安也又地震了嘛，对。然后他带他他带着他的假肢，然后是第一批奔赴雅安现场的志愿者。然后他用他的这种力量去帮助他人，然后去鼓励其他人，我觉得是非常有力量的。然后他重新回到舞台之后，他参加了一档节目叫《舞出我人生》。嗯，然后那之后呢，他也遇到了他的爱情。我
1: 其实有看那的节目，他当时穿了一身红裙，然后非常美。他有一次有一段舞是坐在轮椅上面跟一个男的舞者两个人跳双人舞嘛。嗯，然后他那天是没有戴假肢，就是直接坐在那个轮椅上面翩翩起舞，脸上是那种幸福和。怎么讲？会让让让我替他骄傲的这样的一个笑容，是的，我当时太动容了，就是
0: 非常的，就我觉得是伟大的，是生命的力量。对，然后他后面出了他的书，甚至于他创业到了叫了一个什么、呃、幸福训练营这样一个名字。对对对对对嗯、然后他其实我觉得他说了一个非常美的词，我当时记了很久。他说他说我的双腿在流浪，对我觉得这个词真的非常非常美，有
1: 诗意哦。对
0: ，然后他。<笑>他觉得人生永远有重建幸福、重重构幸福这样的一个可能，是。然后他当时分享，我记得在抖音还 B 站上，他分享了一句他很喜欢的一句话，我当时觉得哇，叫做“万物都有裂痕，那是光照进来的地方”，我觉得真的很很厉害。他自己就
1: 是那个追光者，
0: 对。然后他自己也叫自己追光者，我觉得就是一个人真的能够放下重拾，这是一个非常伟大的力量。然后我我也觉得这样的光也会让我觉得很亮。
1: 我觉得廖智的例子其实给我们很大的一个震撼，也是给我们让我们很多人做出一样的这样一个反思啊。其实，我们这种特殊群体的朋友，他们不是说只能去做那些固有的事情，被被这个社会所安排好的事情。圈起来了。他们其实每个人身上都是有，因为真实有万钧之力，他们可以做出很多很多为这个社会做出不一样的贡献。就像之前，我不知道你有没有看过那个《奇葩说》里面。有一叫蔡,蔡聪，对蔡聪那个男生、哎。我跟你说很神
0: 奇，嗯、我有蔡聪的微信哦，就是因为我因为工作的原因认识了他，<笑>然后我加了他的微信，然后我后面有一次和我的 leader 聊天，我说我很震惊，蔡聪他是一个残障人士嘛，但他是我认识的人里面非常爱发朋友圈的。
1: 这是怎么做到的？对，就是这
0: ，这也是一种我觉得很震撼，可能有科技手段、哦
1: 。对，是科技手段，因为像我们很多的智能手机，它其实都是有一些帮助我们特殊群体的。他很爱发朋
0: 友圈，然后我在朋友圈里，然后感受到了他幸福的家庭，他有一双漂亮的黑眼球，非常非常漂亮，扑闪大眼睛的女儿。嗯，后、哦、我觉得也非常的
1: 。对的，其实就是我们说到现在的话，我觉得是真的很想呼吁，我们是不是可以通过我们每一个人的努力，就是。通过这我们的推动，让这个社会对我们的特殊群体的朋友有更多的爱和照顾。嗯，例如说，很具体的，我们是不是可以消灭掉就业歧视？我们是不是可以增加对于特殊群体人士他们技能培训种类的这样一个扩充？就
0: 不只是说哦，说说到这样的情况，就是啊，你盲人就要去盲人按摩，就像你刚刚说的去做客服。
1: 对啊，凭什么人家只能做这两样？对啊，对不对？像刚才讲的是，哪怕是我们小腿没有了，小腿去流浪，对不对？我仍然可以在一个。这个舞台上面绽放自己的美好，对的，都是可以的，对的。包括他刚才讲的，我们是不是可以让这个政府去重视城市的一些无障碍建设的这样的推广和普及？对，这些其实每一点点点滴滴，其实最终汇聚的成，让我们在这个社会上所有的人都可以自信的，就是没有压力的，在这个社会上面去存活。然后这里的话，其实不光光说是我们每个人，还有这个嗯政府，我们也希望说。企业、社会组织也能加入到这样的一个洪流里面来
0: ，去帮助他
1: 们。对，其实很多企业，我们也看到啊，像刚才讲的这个像微众银行，嗯，他们就是做出了很多这种为特殊群体的这样的一些积极的一些动作。
0: 然后我就觉得，其实你你我有的时候在想说，其实有的时候想到一个企业嘛，它本身就是要赚钱，它有它的 KPI，、啊、好好它有它的 CP、CPM, CPM、CPS 这样这类的。但除了这一部分之外，其实你还要做一些事情。就像我们说，有的企业它为什么是一个伟大的企业？那就是在他做他本身的本职工作，他去追求赚钱之外，他会去关注到一些人。有的时候可能这里讲个例子，就不要说特殊群体，就像我们的爸妈老一代的人，他们也会被这个社社会。和互联网的洪流会显得有点淘汰掉了。他们接触这些新鲜事物会很漫长。那像特殊群体，他们在这样一个冰冷陌生的互联网社会和世界，他们想去正常的社交，去从事他们的金融场景，他们也要存钱去干嘛干这，对不对？转账等等。你像他们需要能够在这样的社会里能够便捷，其实是需要更多的企业承担起这部分的责任。对的，有这些功能，让他们能让在这样一个社会和世界里面不会被拖拽。嗯他们能够在这里面自然地运转，去享受到这部分福利
1: 。对，对的。其实，嗯，怎么讲？就像刚才小乐讲的一样吧。刚才我们也说过，像这个微众银行，他们我们也关注到，他们其实是跟很多像呃一些关注残障人士的公众号啊、组织去做很深入的去合作。对对，像刚才我小有有讲到说，关于视障人士那种无障碍的一些功能，嗯，他们其实有深入的。跟上百上千个这样的朋友去探讨、去聊天儿。
0: 其实我是有关注到微众银行、嗯，他们去有和这些我关注的，因为我之前有看过一些，呃，关注残障,障人士，包括这些福利组织、包括公益组织，他们有这样的一些公众号什么的。微众银行其实去有和他们去合作，然后去深度的调研他们的一些需要哪些方面的帮助，有什么样的需求，嗯、然后去结合他们。本身的这样的一些金融场景去合作，因为金融场景本身需要一个什么安全性呀、啊、私密性啊等等等等这样的，然后去满足这些特殊人群他们的定向的需求
1: 。对，我就感觉说，就像小乐刚才讲的一点，我觉得特别好的是什么？一个有使命感，一个有就是责任心的这样的一个。企业吧、嗯，他们真的是不仅仅是说只是为了赚钱，他们是可能是为了服务更多的人，让更多的人能平等的享受到。可视化。对，就像有一个话词叫普惠嘛，虽、这、然、个、这个词可能不是很准确啊，嗯、但是我觉得我们可以把它意义放大，就放大到全社会所有的人都能及众人，汇聚大家。对，就是这个意思。所以，我就蛮想在这里通过我们的节目来呼吁一下。可能对于市政建设的普及，我们需要我们的政府去推动。可能对于让我们特殊群体的朋友在这个社会上能更好的生活，像购物，像体验这种服务，像等等等等受教育的权利，可能是需要我们的社会组织和公司企业去尽贡献他们这样一个企业的责任。是的，对吧？那我相信，我们就到我们具体的每一个人，我们能做哪些事情
0: ？我们就不要在别人出现在社会场合里面发出啧和不满的声音。然后能够让他们有一个更相对包容和健康、舒适的环境，去满足他们的金融场景里。他们要做什么？他们要怎么样的生活？对，大家都能够在这样一个多元包容的社会里，享受到自己彼此的服务，然后能够舒展的做自己快乐的生活就可以了。其实我们这一期讲了很多嘛，从前面的凡尔赛，包括讲我们生活中的例子，互联网的社会，包括现在其实走得非常的快，然后很多时候。我们生活中也无暇停留或多顾很多，甚至于因为这样的快节奏，让我们变得没有那么友善。嗯，我希望大家不要影响自己的效率，能够大家都快一点，再快一点。是。但其实有的时候真的有那么着急吗？是不是我们可以稍微慢下来，或者是和我们的朋友们，或者是和这样的一些特殊的人群，我们能够共同的享受这样的互联网多元包容的社会，共同的去感受这样的互联网的快乐
1: 。这就是我为什么要把今天的节目起一个标题、嗯、叫做“愿”。你我皆为灯塔，去照亮不完美的美好。所以说，我当时就想说，其实我们每一个人不要把自己活成一个冰冷的一个孤岛、嗯。我们每一个人都可以成为照亮他人的这样一个灯塔，去释放善意。我相信，永远是我们这个社会上的一个主流的声音。
0: 对，就像我们刚开始说过的，就像我们会要教会我们的父母去学会怎么用智能手机，怎么去用人脸识别，怎么去在这个互联网的世界里，他们也能够去购物、去享受、去 shopping， 包括去享受这种金融的便利性。他们不用像我爸妈在东北，不用在很冷的冬天跑到跑到那种银行的门店里去做那些就一个个服务。你说路上呲
1: 溜滑的，是不是？对，对
0: <笑>对就是他们也能够在让互联网的世界里享受到那份便捷。<咳>那同样。不论是长者也好，还是这样的特殊的人群也好，他们能够享受到跟我们一样的快乐
1: 。我特别希望我们的社会能变成一个让全世界人民都羡慕的地方。这可能是我自己一个非常
0: ，就是那句话嘛，地球村，对不对？对，我希望
1: 我们这边能变成一个让别<笑>别人。憧憬的一个地方，想来到的地方，嗯，但是这需要我们每一个人的努力，这是需要爱组成的、嗯
0: 。对，因为一个人总会觉得无助，或者是冰冷，或者是觉得陌生，或者是有点怯懦。就像我一个人站在舞台上，总会觉得希望有哈子能陪我，我们两个人一起做一期节目才开心。那同样的，他们也需要更多的人能跟他们去携手。那来、啊，我们一起啊
1: ！对啊，所以我们一起吧，你我皆为灯塔哦。好
0: ，那这期就到这里
1: ，拜拜，拜
0: 拜。